0: ColmeiaPodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast Olá caríssimas e caríssimos ouvintes do Autorama, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao mundo dos carros em podcast Eu sou o Fernando Miragaia e todas as semanas trago as novidades mais importantes desse fantástico universo automotivo Bora acelerar? No episódio de hoje eu falo do carro autônomo da Honda que já anda sozinho e em estrada engarrafada e do sistema de ar da Jaguar Land Rover que promete matar os vírus e bactérias da cabine, inclusive o da Covid-19. Tem também polo mais barato a caminho, mas enquanto esse polo não chega, a versão de entrada atual do Volkswagen disputa a preferência de um ouvinte com o Chevrolet Onix no quadro Duelo sobre Rodas. Na coluna retrovisor, o Corsa mais endiabrado do Brasil. Lembrando que você ouve o Autorama e outros conteúdos do Colmeia Podcast no Spotify e em diversas plataformas de podcast. Tem na Apple, tem no Google, vai lá nos aplicativos, baixe os programas e se inscreva nos nossos canais para receber alertas toda vez que tiver um episódio novo. Aproveite e compartilhe o nosso podcast com seus amigos. Também siga o Autorama nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e assine nosso canal no Telegram, totalmente gratuito. Bora acelerar? Sérgio, engata a primeira aí, vambora! Em tempos de pandemia e variantes dessa terrível Covid-19, olha só que legal a tecnologia que a Jaguar Land Rover está desenvolvendo é uma tecnologia que promete eliminar 97% dos vírus e bactérias que possam entrar na cabine do veículo. É um sistema de purificação ativa do ar que trabalha com o ar condicionado do veículo e que usa uma alta tensão para criar trilhões de radicais hidroxila envoltos em moléculas de água. O que, que são esses radicais? São oxidantes naturais e que já existem na nossa atmosfera, purifica nossa atmosfera. Eles inibem vírus e bactérias e agora serão usados nos futuros modelos das duas marcas britânicas. Segundo a Jaguar Land Rover, a tecnologia já foi testada por laboratórios renomados internacionalmente e constatou eficácia, olha só, de 99% também na inibição do terrível coronavírus. Que maravilha, hein? Daqui a pouco a gente vai ter uma cabine de carro à prova de Covid-19. Mas ó, enquanto a tecnologia não vem, eu reforço, bato sempre na tecla. Use máscara, evite aglomerações e se cuida, por favor. Falo de outra tecnologia, só que agora aquela no caminho do carro que andará sozinho no futuro. E isso não tá muito distante não, hein? A Honda iniciou as vendas no Japão do Legend com nível 3 de automação. O que, que é esse nível 3? É o chamado automação condicional, quando o automóvel já se locomove sozinho, mas em condições ideais, por exemplo em determinadas estradas muito bem sinalizadas, e dentro de uma velocidade e ainda com o motorista atento ali, pronto para agir. Como funciona no Legend esse sistema que a Honda batizou de Sensing Elite? Ele determina a posição do veículo e as condições da estrada usando dados de mapas tridimensionais de alta definição e também dos satélites de navegação global, além de monitoramento 360 graus. Ou seja, com um monte de sensores externos e câmeras, ele monitora todos os carros ao redor. Só que também tem um Big Brother ali no motorista. Uma câmera fica ali na cabine de olho no condutor para ver se ele está ligado. Com base nessa avalanche de informações, a central eletrônica do veículo controla a aceleração, frenagem e direção do carro, como eu disse, dentro de uma rodovia que pode até estar tá congestionada, pode até ter bastante carros em volta. Inclusive, há cerca de uns 4 anos, eu estive no Japão, num campo de provas da Honda, e dei uma volta justamente em um carro autônomo que estava em testes dentro de um circuito fechado. Como eu disse, ainda era fase de testes, foi só um trechinho, mas foi impressionante, foi uma experiência muito legal e eu vou compartilhar com vocês um vídeo que eu fiz desse teste para vocês entenderem mais ou menos como é que é esse nível de automação. Eu vou colocar lá no Instagram e nas redes sociais do Autorama, então você fica ligado e também no nosso canal no Telegram, tá? Fica atento lá às nossas redes sociais. Lembrando que os protocolos internacionais preveem cinco níveis de automação veicular. O nível 5, que é o máximo né, o de automação total, é aguardado para 2025. Ou seja, aquele carro que vai realmente dirigir sozinho, frear, acelerar, mudar de pista, fazer uma curva e chegar tranquilão até o destino e deixar o motorista à vontade. Bem, o carro autônomo ajuda o motorista e a gente aqui no Autorama Podcast ajuda o ouvinte. Hoje é dia de duelo sobre rodas que vai auxiliar um ouvinte entre dois hatches compactos de qualidade, mas com comportamentos distintos ao volante. Solta aí, Sérgio! Fernando, aqui é Gerson. Eu tenho 68 anos, sou aposentado. Estou à procura de um carro para uso particular. Tenho visto o Onix e o Polo e estou na dúvida entre esses duas opções. Procura numa faixa de preço em torno de R$ 65 mil e um carro na versão manual. Gostaria de saber a sua avaliação e sua sugestão. Um abraço e obrigado. Muito obrigado, Gerson, pela sua participação. A gente vai te, tentar te ajudar agora. Bem, pelo preço que você me passou, eu selecionei o Chevrolet Onix LT 1.0, que custa R$ 62.990, e o Volkswagen Polo mais barato, o MPI 1.0, que sai ali por R$ reais. Eu disse que os carros são bem diferentes, especialmente na condução, e vou explicar. O Onix tem um trato mais macio na suspensão e um rodar mais suave. A direção é mais leve, posição de dirigir um pouco mais alta. Já o Polo é um Volkswagen nato, é aquele carro para quem gosta de um ajuste mais firme direção mais direta, posição de dirigir mais baixa, câmbio tem engates mais justos, a carroceria se mostra mais firme, principalmente na estrada, e a suspensão também tem um trato mais rígido, o que aí significa que o carro sente mais os buracos da cidade. No desempenho, os dois modelos usam motores 3 cilindros aspirados e já digo que são bons motores. O do Polo leva uma vantagem por ter mais força em baixas rotações. Lá nas 3.000 RPM, você pisa no acelerador e ele responde prontamente, o que é bom, principalmente na hora de uma ultrapassagem ali na estrada ou de uma retomada de velocidade. No Onix, você vai ter que reduzir uma marcha nessas situações para ganhar mais força, porque o torque máximo só aparece lá pelas 4.000 RPM, acima das 4.000 RPM. Um detalhe interessante é que o Chevrolet usa câmbio manual de 6 marchas, e as últimas marchas são bem longas para dar aquela moral no consumo. E nisso, olha, o Onix aspirado é surpreendente. Ele faz 13,9 km com 1 litro de gasolina na cidade, segundo dados do Inmetro. O Polo bebe um pouquinho mais, 12,9 km com 1 litro de gasolina. Agora, na estrada, o Chevrolet chega a fazer 16,7 km com 1 litro de gasolina, enquanto o Volkswagen faz 14,3. Só que a autonomia do Polo, olha que curioso, é melhor. Por quê? Porque o tanque do rival, o tanque do Onix, é pequeno, 44 litros. O do Polo tem 8 litros a mais e faz uma diferença aí na autonomia. No conforto, os dois se assemelham muito em termos de espaço. O Polo tem um pouco mais de espaço no banco traseiro, um pouquinho, pouca coisa, especialmente na largura. Porta-malas dos dois também são bem parecidos. Dá para colocar ali uma mala grande, uma média. O do Polo, mais uma vez, é um pouquinho maior, tem uns 30 litros a mais, mas eles se parecem muito também. Como eu disse, a posição de dirigir do Polo é um pouco mais baixa para a hatch, eu particularmente prefiro. Agora, o Onix leva vantagem no acabamento e no isolamento acústico. Você quase não ouve barulhos de rodagem e nem do motor dentro da cabine. O Chevrolet também usa muito plástico no painel, assim como o Polo. Só que a aparência, mesmo nessa versão LT, não é tão simples como nesse Polo de entrada. A Volkswagen está devendo em quesito acabamento há muito tempo. E em relação ao equipamento... Ambos os modelos já saem de fábrica com os esperados ar-condicionado, direção elétrica, computador de bordo, central multimídia, vidros e travas elétricos, controles de estabilidade e tração e assistente a partir em rampas. Só que o Onix mais uma vez leva vantagem nesse quesito e aqui em diferentes frentes. Primeiro, o Onix tem seis airbags, dois a mais que o Polo. Ele tem os de cortina que protegem as cabeças dos ocupantes numa colisão. Essa versão LT do hatch da Chevrolet também tem a mais que o rival da Volks, retrovisor elétrico, que no Polo é opcional, regulagem de altura dos faróis, banco traseiro bipartido, que parece besteira, mas quando você quer manter um ocupante ali no banco traseiro e rebater parte só do banco para levar uma um objeto mais comprido ou uma, até uma bicicleta funciona muito bem. E olha, o Onix tem até luz no porta-malas que no Volkswagen não tem. Chegou a hora de falar do pós-venda, ou seja, quanto o carro vai te custar depois que você tirá-lo da concessionária. Começo pela revisão com preço fixo e nas três primeiras manutenções obrigatórias até 30 mil quilômetros, o Onix vai cobrar um Pouco mais de R$ 1.500 no total dessas três visitas. O Polo vai ter um custo de quase R$ 2.100 também, somando as três primeiras revisões. No seguro, na simulação que eu fiz de acordo com o perfil do Gerson, o Chevrolet leva vantagem novamente. A policy ficou em R$ 2.300 e a do Polo em R$ 2.800. Já a desvalorização dos dois é muito parecida pelo levantamento da KBB Brasil. No período de um ano, o Onix LT 1.0 aspirado teve perda de 2,5%, enquanto o Polo 1.0 MPI depreciou 2,4%. Bem, é isso Gerson, o Onix leva vantagem em equipamentos, manutenção e questão de conforto, enquanto o Polo é aquele carro para quem gosta de melhor comportamento dinâmico e desempenho. E também tem um pouco mais de espaço, o Volkswagen tem um pouquinho mais de espaço. E se você está que nem um Gerson em dúvida sobre qual carro comprar, manda uma mensagem para a gente pelo Telegram, Instagram, Facebook e participe do nosso duelo sobre rodas. Bem, vou aproveitar o gancho do Polo aí para falar que essa geração do hatch da Volkswagen vai sofrer a sua primeira remodelação na Europa no segundo semestre de 2021. E no Brasil? Bem, no Brasil essas mudanças devem ser implementadas no início de 2022. Agora, uma expectativa que se tem e que um executivo deixou a entender em uma apresentação da Volkswagen para investidores é que o Polo ganhará uma nova versão de entrada aqui no Mercosul, que deve se chamar TRACK. Bem, essa versão pode tanto ficar abaixo dessa MPI que eu falei no duelo sobre rodas, como substituí-la, isso aí. Só que com desenho antigo, ou seja, ela manteria o desenho atual, enquanto o Polo já teria novo farol, nova grade. Ela pode também ter uns detalhes aventureiros, por isso o nome Track. Hoje, essa nova versão do Polo poderia custar entre 60 mil e 64 mil reais. Só que hoje, tá? nessa loucura de preço de carros, quando chegar essa nova versão, sabe-se lá qual vai ser o valor. Agora, se você quer saber o preço daquele carro seminovo ou usado, ou mesmo do zero quilômetro que você está de olho, vai lá em www.kbb.com.br. Já falei, você já sabe, a KBB Brasil é a maior consultoria e a maior plataforma de preços de veículos do país. Chegou o momento mais nostálgico do podcast brasileiro o Retrovisor e hoje com o Corsa mais legal que a General Motors vendeu no Brasil. Rebobina aí, Sérgio! Aqui no Retrovisor eu já relembrei do Corsinha, o Kinder Ovo, o carro que marcou época. Foi lançado em 94, quase que simultaneamente com a Europa, com plataforma moderna, trazia injeção eletrônica ao segmento de entrada do mercado. Só que a versão mais emblemática desta safra do Corsa foi sem dúvida a GSI. No design, essa versão já atraía com itens diferenciados. Tinha rodas aro 14 com três raios, saias laterais, spoiler traseiro integrado, molduras pretos no teto, além de teto solar. Na cabine, bancos esportivos Recaro com encostos de cabeça vazados e acabamento cinza. O painel das portas também recebia esse tecido cinza do banco. Além disso, o quadro de instrumentos tinha mostradores brancos e havia detalhes vermelhos por todo o acabamento, espalhados por toda a cabine. Ah, e se liga, o modelo vinha equipado com rádio toca-fitas de série. A sigla GSI já era usada na linha Cadete, na versão mais arrojada do Cadete. No caso do Corsa, embalava o motor 1.6, 16 válvulas de 108 cavalos de potência. Mas não era só o motor não. Essa versão sofreu alterações mecânicas para sua proposta mais esportiva. Por exemplo, a barra estabilizadora dianteira era maior. A suspensão tinha molas mais rígidas. A direção com assistência hidráulica também era mais pesada e direta que nos demais Corsa. Além disso, tinha pneus mais largos e freios a disco ventilados com ABS. Segundo testes da revista Quatro rodas na época, o Chevrolet Corsa GSI fazia o 0 a 100 em 9 segundos e meio, bem bacana para a época. Mas o carro infelizmente não foi bem em vendas, para começar, era importado da Hungria e era bem mais caro que as versões normais do Corsa fabricado no Brasil. Só vendeu 3 mil unidades entre o fim de 94 e meados de 96 quando deixou de ser importado. Hoje essas 3 mil unidades são disputadas à tapa, valorizadíssimas no mercado de usados. Mas sem dúvida, esse foi o Corsa mais divertido do país. Com a apresentação e produção de Fernando Miragaia, esse que vos fala, direção e edição de Sérgio Carvalho e colaboração e pesquisa de Jonas Orlando, o Autorama Podcast fica por aqui. Meu muito obrigado pela audiência e não se esqueça de se inscrever nos canais do Autorama, no Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcasts ou no seu agregador de podcast preferido. E nos acompanhe nas redes sociais. Estamos no Instagram, Twitter, Facebook e tem lá o nosso canal no Telegram. Você se inscreve gratuitamente lá. Em todos esses canais tem fotos e mais informações sobre tudo que a gente fala aqui. Um grande abraço, até a próxima e não esqueça, acelera de casa! Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção com meia podcast .com com meia podcast, o rádio do seu tempo.